0: Biblioteca Gazeta, making On. Você falou assim que vai ser um prazer quando
1: ele estiver fazendo lançamento do
0: disco. Eu falei, do disco? É. Nossa, falei, nem percebi. <risos> Automático. Mas
2: é um disco, porque uhum. ele não tá falando das cantoras. Você não é mau aluno. Você não é mau aluno. É que às vezes você fica dando pitaco nas coisas. Escolhendo
3: o professor. Sim. <risos>
4: <risos>
0: Muito bom, beleza <risos> 3, 2, 1
3: Discoteca Gazeta.
0: Muito bem, começando mais uma edição do Discoteca Gazeta, aqui na sua Rádio Gazeta Online e também nas nossas redes sociais, você acompanha todo o conteúdo produzido pelos alunos da Faculdade Casper Libero. Tá certo? Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Robertinho. Tudo jóia.
2: Tudo, tudo bacana. Mais uma edição do Discoteca Gazeta pela Rádio
0: feliz. Gazeta Online. A gente fica feliz, né? Muito. Toda semana você confere aqui o Discoteca Gazeta, é para você que tá ouvindo pela Rádio pode conferir também no canal no YouTube youtubecom On. tá certo Kenji é isso aí eu falei hoje Bem um pouquinho animado. das redes sociais, né? É,
1: roubou meu cargo hoje de falar das redes sociais. <risos> pode
0: falar das outras também. <risos> A gente também tem o nosso site, né?
1: Que é radiogazetaonline.com.br Que é editado pela Heloísa Rocha.
0: Exatamente, né? Com conteúdos também
1: do... Do Edição Extra. Uhum. Outro, outro programa que eu participo. Podcast, que eu né? apresentar uhum. Que é um programa com conteúdo exclusivo para os alunos. Para entender um pouquinho desse mundo de... Todo tá. o entretenimento do audiovisual principalmente a nossa faculdade, né? Casper
0: Líbero, uhum. que é uma faculdade de comunicação e audiovisual. E para quem gosta, né? Da curiosidade da comunicação, Sim, né? Sim, claro. O que a gente tá em que ano aqui na faculdade?
1: Então, terceiro ano de rádio e TV.
0: Já, terceiro ano? Já. Rapaz, tá Parece passando rápido, um hein?
1: Tá na hora de pensar em TCC já, hein? <risos> Eita. Uhum. É
0: isso aí. E daqui a pouco chega os novos, né? Colaboradores, é monitores aqui na, na rádio com novos programas na, durante a O grupo vai aumentar daqui a pouco. Tá certo. <risos> Márcio, entrevista de hoje sensacional. Quem que você <risos> traz aí de convidado?
2: Olha, muito legal. Bom, é, primeiramente eu gostaria de agradecer Por ter aceito o convite né, Para participar aqui no Discoteca Gazeta Pela Rádio Gazeta Online Seja bem-vindo Mauro Ferreira aqui no Discoteca
3: Obrigado, é um prazer estar aqui Eu agradeço o convite é para falar desse livro Cantadas e vai ser muito bom. Vozes de Mulheres é o que me embala desde sempre. Eu acho que de uma certa forma embala todo o Brasil também.
2: Pô, muito legal, né? Mas vamos dar uma escaneada aqui, né? Com certeza. Na vida aqui do Mauro, que ele é um grande jornalista, inclusive, né? é, musical, hum. né? um crítico de música, aí também Sim. faz parte do portal G1. Tem uma história vasta aí, né? né? Muito projetado em termos de fonografia hum. em todas as mídias. Hum. E vai contar um pouco aqui para gente sobre esse esse novo livro que está lançando. Fala para gente aqui, Mauro Ferreira, sobre o amadurecimento. Como foi esse amadurecimento, esse projeto de escrever esse mais recente livro que está para ser prensado, inclusive, o Cantadas, né? ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres da música popular brasileira. Fala para gente um pouquinho.
3: Oh, esse projeto, esse livro, ele surge da ideia da Cris Fuscaldo, que é a editora da Garota Books FM, é que vem editando vários livros de música. Já editou um livro de Mi Page no Brasil, do Leandro Souto Maior. Tem os próprios livros dela, assim, é a discoteca legionária dos Mutantes. Então, assim, é um catálogo voltado para a música. música. É, o último lançamento foi Renato Russo. Então, ela me abordou ali no Instagram, falando assim, porque eu tinha postado lá que o ranking dos mais lidos da minha coluna no G1 eram só resenhas e notas de relativo para cantoras. Aí ela falou, vamos fazer o um li um livro... Eu já tinha escrito um livro, Cantadas, em 2013... que Eu editei em 2013, escrevi em 2012... Ela falou, vamos reeditar esse livro... Eu tenho interesse, você não tem... A gente começou a conversar... Só que eu, eu expliquei para ela que eu não queria reeditar o livro anterior... Eu queria, sim, refazê-lo, reescrevê-lo... Partindo do zero... E foi isso que eu fiz... Então, esse Cantadas, apesar de ter o um título igual ao livro anterior... É um livro totalmente inédito com um ensaios inéditos sobre 35 cantoras do Brasil. Tem a maioria das outras cantoras do livro anterior, mas com outros textos. E eu, eu adicionei várias cantoras nessa nova edição, não porque é, uma, é um livro inédito, não é uma edição ampliada. Mas nessa edição atual, digamos assim, eu adicionei Simone, é, Rita Lifa, Fad Belém, é, Anitta, Ludmilla, Marília Mendonça. O livro tem uma representatividade muito boa, eu acredito. A seleção não é exatamente o meu gosto pessoal, mas o que são cantoras que representam a diversidade da música brasileira.
1: Que legal. Ah. E já que a gente está falando do livro, sobre a campanha de financiamento coletivo para viabilização. Conta um pouquinho como foi isso para a gente.
3: A Garota FM Books, que é a editora da Cris Fuscaldo, ela tem normalmente, ela trabalha assim com campanhas de financiamento coletivo. Então, assim, no momento que a gente acertou que eu escreveria esse novo livro, é, já ficou acertado que ela criaria uma campanha no Catarse, que é o catarse.me barra cantadas, para viabilizar a edição do livro. Então, assim, é porque é aquela coisa, o livro, ele vai sair, mas dependendo do número de apoiadores, vão receber apenas aquelas pessoas que aderiram à campanha e garantiram previamente o um exemplar. Se a gente for bem-sucedido no todo, a ideia é fazer lançamentos no Rio, São Paulo, Belo Horizonte e outras capitais. Mas, por enquanto, o certo é quem for lá garantir o seu exemplar. Vai ser autografado por mim. Aí tem várias modalidades, com várias recompensas, inclusive a opção de comprar os dois livros, o livro de 2022 e o livro de 2013, que é um livro esgotado, mas eu tenho comigo alguns poucos exemplares que eu disponibilizei dessa campanha. Então, a campanha é, que está no ar, no catarse.me barra cantadas, ela é fundamental para viabilizar o livro. É, como a Cris sempre fala, sempre dá certo, mas a gente conta com as pessoas, com o incentivo realmente de quem gosta de, de ler sobre música, de quem e no meu caso específico, de quem gosta de ler especialmente sobre cantoras do Brasil.
2: Aliás, eu queria reverenciar a Cris Fuscaldo. Aliás, já participou Sim. várias vezes aqui do Discoteca Gazeta. É uma pessoa, inclusive, jornalista, né, Robertinho? Sim. Cantora e, também. Cantora e ela e... faz um trabalho exímio, né? Uhum. É, é, em um termos de, né? de, de registro da uhum. música popular brasileira. A pesquisa. Está né? tá levando todo mundo lá para a Garota FM, realmente, uhum. né? E trazendo novos conceitos, inclusive de pessoas que querem automaticamente projetar os seus trabalhos.
0: É muito legal para fazer a pesquisa, né, também dessa, desses momentos. Né, da, tanto da MPB, uhum. né, tem o um livro do Belchior, tem outras...
2: Exatamente, é... do Belchior também, escreveu uhum. o Internacional Jimmy Page, também uhum. como acaba de falar e o Mauro, né, o Mauro uhum. Ferreira, muito legal.
0: Legal. Mauro, é, qual é a previsão do lançamento do novo livro?
3: Depende da campanha, do andamento da campanha. Certo. Quanto mais rápido as pessoas aderirem à campanha e colaborarem, mais rápido o livro vai estar nas mãos. A gente uhum. calcula uma previsão ali... Até setembro é a previsão inicial, mas isso pode ser antecipado ou pode até ficar um pouco um posterior, mas depende muito disso. Mas a ideia é por ali, início do segundo semestre. É, é mas volta a dizer, depende muito é. do ritmo de contribuição do interesse dos leitores, porque hum. é isso que vai pautar a Cris para ela saber quantos é, exemplares... E botar na gráfica e tudo isso. É tudo uma logística que não é eu não entendo muito disso ela entende <risos> com a equipe da garota FM Sim Books, mas como você falou assim é esse ela tem um papel muito importante nessa nessa parte da bibliografia musical brasileira e esse livro existe por causa dela Assim, eu, uhum. foi realmente uma iniciativa dela de propor é, a reedição que acabou virando, virando um novo livro mas de qualquer forma é uma a iniciativa, o projeto a ideia dela uhum. então, esse, livro, esse livro não teria acontecido se não fosse a, a ela me mandar o um direct no Instagram
0: Ótimo. Então, quer dizer, o livro já está pronto, né? Falta mais essa parte, é, vamos dizer assim, talvez burocrática, do investimento e dessa, dessa contribuição da, da, das pessoas, né? Depois, mais pra Sim. frente, a gente vai pedir o link certinho para as pessoas também que Isso. quiserem apoiar o livro aí, né? É, saber como faz para participar desse processo todo, né, Kinji? Isso aí. Uhum. Oh,
1: muito
2: legal. Muito então, bacana. E Mauro, fala pra gente, assim, qual foi o, o processo da escolha, né, Robertinho? Uhum. Da escolha de 35 cantoras para o seu mais recente livro.
4: Uhum.
3: Bom, é, eu, sou, eu tenho, vou fazer 57 anos em julho, eu tenho 35 anos de atividade ininterrupta no jornalismo musical, então até pela meia pela geração eu, sou, eu fui formado pela MPB, eu nasci em 65, que foi justamente o ano que a MPB surge na plataforma dos festivais da canção, né? É, Elis ganhando com arrastão. Então, assim, Sim. eu comecei a ouvir música em 72, com sete anos, primeiramente através do rádio, e de novelas, e as cantoras de MPB sempre é, me fiz fizeram assim a minha cabeça, né? o meu ouvido, digamos assim. Então, Betânia, Gal, Clara Nunes, Beth Carvalho. Então, assim, então eu parto muito dessa, dessa minha formação de MPB. Agora, Clara não está no livro. Por quê? Porque eu comecei a minha, a minha trajetória no jornalismo musical em janeiro de 87. Uhum. Então é o seguinte, ela já tinha falecido, infelizmente, foi uma perda precoce, Sim. da mesma forma que não tem Elis. Então, eu, fa eu elegi as 35 cantoras atuantes nesse período de, vai de 87 a 2022
0: Que você vivenciou então, eu... mesmo, né? Nesse período que você Por... acompanha, esse Nesse período que você vivenciou, né? Que você começou o seu trabalho jornalístico, né? Que é onde você começou essa, essa pesquisa bem. Bem interessante, né? São nomes né, que também não pode deixar de, de se comentar, né? Márcio Assis, uhum. Clara uhum. Nunes, mas a gente é, vê a, a seriedade dessa pesquisa do seu livro, muito legal. Bom, você mesmo aqui, Robertinho, uhum. que citou desses nomes. É,
1: Mauro, sobre seu livro Cantadas, 35 Vozes das, de Mulheres na MPB, o que, que você acha que isso representa no jornalismo musical?
3: Olha, eu o livro, primeiro que a gente vive numa era de muita informação mas informação muito solta, nem sempre confiável, então eu, o, que eu, o que eu ofereço com cantadas é o seguinte, assim quem se interessar por qualquer uma dessas 35 cantoras que aí vai num leque que inclui a Diana Calcanhoto, Anitta, Ludmilla, Marília Mendonça, Joyce Moreno, Daniela Mércules, Margareth Menezes, Gal, Betânia, Elza Soares, Elba Ramalho, Zizi Pozzi, Zélia Dunca e muitas outras que não dá nem para citar aqui que eu não sei nem de cabeça. 35. É, mas assim, então quem se interessa por qualquer uma dessas cantoras vai ter com o livro um painel confiável em relação às informações de como elas começaram, dados biográficos e também um pouco da análise do caminho de cada uma. Eu não faço críticas no livro como eu faço no meu no, na minha coluna no portal G1, crítica de show crítica de disco, o tom não é exatamente esse, porque é um livro de celebração mas ao mesmo tempo eu aponto caminhos, uma cantora tal foi por ali outra cantora, é, a cantora X foi por ali, foi por aqui, então assim tem uma, um é uma combinação de análise com informação mas eu priorizo muito a informação e eu acho fundamental assim deixar claro, por exemplo, é, o livro ele é atualizado até 2022 então por exemplo, a Anitta lançou ontem à noite, o Quinto álbum de estúdio Versus Of Me então essas, embora o texto dela já estivesse pronto essas informações sobre o álbum eu adicionei ao texto então enquanto o livro não for para gráfica é, ele vai ser permanentemente atualizado porque ele chega quente é, assim, então, assim, então ele vai ter informações até o primeiro semestre de 2022, o que, o que o diferencia já na bibliografia musical que então, já é uma análise em perspectiva de coisas que estão acontecendo também
0: Tá certo. É, o primeiro livro você fala do 25 anos né, de jornalismo musical, é, Sedução da Voz Feminina, né que vem nesse título, Sim. o Cantadas. E nesse daqui há 35 vozes da MPB. Qual a diferença na pesquisa de, entre esses dois livros? né Qual é a principal diferença aí na construção deles?
3: A, a principal diferença é que o livro de, 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 que, eu, que eu escrevi em 2012 ele concentra a análise das cantoras no período justamente que foi de 87 a 2012, foram os meus primeiros 25 anos de atuação no jornalismo musical. Então, olhando é, com, a, com a benefício da perspectiva do tempo, não foi uma boa opção. Porque depois os anos se passaram, aí você pega o texto e fica uma coisa assim, ele não começa da vida da cantora. É apenas um recorte Então é essa distorção que eu corrijo nesse livro Esse livro atual, que é de 2022 Eu falo da carreira inteira das 35 cantoras Não apenas no período em que eu atuei Então, assim, tem, tem cantoras como Betânia Que começaram os primeiros passos na música foi em 63 Apesar do grande marco zero dela ser fevereiro de 65 Na opinião, ela já tinha uma pré-história na Bahia Então eu conto essa pré-história também Assim como eu conto também a trajetória de de Elza Soares eu não fico centrado mais naquele período 87 a partir de 87. Eu vou em toda a trajetória da cantora. E, claro, tem as recentes, que eu achei fundamental incluir, como Anitta, Ludmilla e Marília Mendonça, que surgiram depois do, do primeiro livro. Então, são cantoras que se tornaram importantes, elas têm um público muito grande, então eu acho importante dar uma dimensão histórica à trajetória dessas cantoras mais recentes, dessas que já botaram o nome na história, né? que é o caso da Anitta, da Ludmilla e da Marília Mendonça.
2: Estamos aqui com o Mauro Ferreira, no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online, e está lançando, né, Robertinho? O uhum. um livro Cantadas, ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres da música popular brasileira. Mauro, fala para a gente, as cantoras que, que você focaliza, elas são representativas, né? Agora, de que ponto de vista? Mais comercial, cultural ou ambos?
3: Eu priorizo o lado artístico, o lado artístico, acho que para mim o comércio vem em segundo plano, uhum. é, aí alguém pode falar, ah, mas a, a Ludvilla canta funk, eu acho o funk um, um, uma representação legítima da cultura brasileira, eu acho que a gente não tem que ter preconceito contra nenhum gênero musical, então é por isso que eu falo, todas estão ali pelo legado artístico, Umas têm mais sucesso de público, outras menos. Por exemplo, eu incluí Cida Moreira, uma cantora de público fiel, mas pequeno assim, é uma cantora de São Paulo, assim, que representa meio do Brasil aquelas saloon singers aquelas cantoras de cabaré, ela faz isso muito bem, uma cantora extraordinária, com uma verba teatral muito grande, uma voz operística, que vai do agudo ao grave, então assim, é uma cantora de, de alcance reduzido, popularmente falando, mas é uma cantora que está no livro, então o critério primeiro sempre foi o artístico, eu não realmente não me baseei, em, em números de vendas, de shows ou de discos. Eu acho que é. tem cantoras extremamente populares, como eu falei, como Daniela Mercury, como Anitta, como Ludmilla, mas elas não estão ali por causa de números. É porque cada uma deixou a, a, a sua maneira uma marca na música brasileira. Está deixando, né? Elas estão vivas, continuando a produzir. Então é uma história contínua. A história não se esgota no que eu conto no livro. Mas todas entraram ali pelo critério artístico. Então, desde a Laí de Costa até Margareth Menezes, passando por Tereza Cristina, por Zélia Duncan, enfim, Rita Lee, a gente está comemorando o fato dela de estar tá, é, finalmente curada Sim. do câncer. Notícia então,
0: é sensacional, né? É. Uhum. Essa notícia é. recente deixou a gente é. Né, é, bem, bem feliz, porque é, realmente Rita Lee é, é uma voz né, muito, muito marcante. Uhum.
1: E você fala das cantoras sobre toda a carreira artística delas ou por período?
3: Não, sobre, toda, sobre todo o período. É isso que, é, que eu estou corrigindo, que no livro anterior era uma, era uma abordagem reduzida. Nesse livro eu falo de toda a obra, destacando os discos mais importantes, é, fazendo informações biográficas diante da fama e dando uma contextualizada meio analítica, mas é de todo o período, desde o momento que elas entraram em cena como cantoras.
0: Mauro Ferreira, com a gente aqui no Discoteca Gazeta, você teve alguma dificuldade de, de pesquisa ou até autorização? Tipo, alguém que falou, não, não quero que você fale sobre é, minha vida ou sobre minha pesquisa. Você teve alguma dificuldade de acesso à informação? De uma dessas cantoras, pode ser tanto no livro novo ou do antigo, você cita se tá pra gente?
3: Não, eu não tive, porque eu não lido eu não. Tanto no meu trabalho como jornalista, como nesses livros, eu não falo de vida pessoal. Certo. Então, é apenas da vida profissional dessas cantoras, da vida pública, de uhum. discos, de shows. Então, eu, a lei me permite fazer uhum. esse livro sem autorização, mesmo que fosse da vida pessoal, a nova lei recente já permitiria. Mas eu não tenho nenhum problema em relação a esse tipo e até porque as cantoras sabem disso, elas acompanham meu trabalho é, já nesses anos todos. Eu não falo de vida pessoal. Eu entendo o jornalista que vai por esse lado, que uhum, é o sim. tal setor celebridades, mas não é o meu caso. Então, o meu, meu foco é exclusivamente a música. Então, eu falo de disco, de show, é, enfim, de, de música mesmo. Então, não tem, nenhuma, nem tem nenhum problema e nem terei em relação a isso, porque são informações é, da, da carreira profissional. O que aconteceu é isso. Eu estou compilando coisas confiáveis porque uhum. eu, eu, assim, a, o meu a minha principal fonte Foram os meus discos eu tenho as escografias de todas elas então é bom eu revi então eu, é, então eu peguei é, informações realmente em relação a ano pode parecer banal mas às vezes tal disco saiu no ano tal e na internet está que sair em outro ano, tem muita informação desencontrada sobre música brasileira hoje, muita falta de informação. Verdade. Então, eu acho que o livro, nesse ponto, ele vai ser um porto seguro para quem realmente se interessa pelo assunto, inclusive jornalistas que estão querendo entrar na área cultural, aquela coisa toda. É um livro também de referência, ele se ambiciona a ser isso, porque ele tem realmente a, a, a intenção de fazer um perfil biográfico de cada uma
0: tá certo vou aproveitar aqui para você que está na internet no YouTube né acompanhando a programação aqui do canal da Rádio Gazeta Online a entrevista a gente vai encerrando aqui mas eu vou pedir para o Mauro Ferreira falar para gente aí os contatos né a, o site aí o link para poder é, e é, pesquisando, né? Com, tanto na compra do livro, a ajuda do, da compra do livro também, mas também de conhecer mais o seu trabalho. Como que faz para a gente entrar em contato com você?
3: O ponto de encontro desse, desse trabalho é na campanha de financiamento coletivo que a Garota FM lançou na plataforma Catarse. Então, assim, digitando lá catarse.com, barra Cantadas, você vai direc ser direcionado para a página. Qualquer dificuldade é só ir num, num mecanismo de busca e botar catars e cantadas, que vai automaticamente aparecer a página. Então, ali vai aparecer um, uma explicação detalhada do de que é o livro, vai aparecer todas as opções como você pode se engajar na campanha, seja comprando um exemplar, comprando dois para dar de presente, comprando um kit que vem com camiseta e com uma bolsa, com a arte do livro... É, então, assim, tem várias opções. Então, digitando no, é, na internet, Catarse Cantadas, você chega lá.
2: Pô, não é fácil, né? Para escrever livro nesse Ótimo. país, <risos> não é brincadeira, é um suaduro dadado.
3: É
0: verdade. Ô, Márcio, vamos fazer uma pausa rapidinho, porque depois tem música também no próximo bloco, né? Opa, vamos lá, vamos ilustrar uhum. o programa. Uhum. É isso aí. A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no Discoteca Gazeta. No próximo bloco tem música e mais curiosidades, mais bate-papo com Mauro Ferreira aqui no Discoteca Gazeta. Não saia daí. Volto aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Para você que também acompanha o programa aqui no podcast também da Rádio Gazeta, seja bem-vindo. Mas nesse bloco a gente já começa com música, né Kenji?
1: É isso aí. Com a composição e interpretação de Adriana Calconhoto, a gente vai agora Cantada.
5: Discoteca Gazeta
6: Faz calor Se estamos no verão Se o sol virá Ou não Ou pra que é que serve Uma canção Como essa Depois de ter você Poetas Para que Os deuses As dúvidas para que Levem é, as ruas depois de ter você. Pra que querer saber Que horas são Se é noite ou faz calor Se estamos no verão Se o sol virá ou não Ou pra que é que serve uma canção Como essa Depois de ter você para que os deuses, as dúvidas? Para que a
0: Você ouviu Adriana Calcanhoto cantada.
2: O oh, oh Mauro, fala uma coisa aqui pra gente no Discord, é com a Gazeta. Das cantoras que você focalizou no seu mais recente trabalho, né, no seu livro, qual que você pode apontar como emancipadas? Nós temos várias cantoras aí né, no meio fonográfico que fizeram toda uma diferença do ponto de vista é, em termos de sociedade. Quem você apontaria dessas 35?
3: Eu acho que todas as cantoras, de uma certa forma, elas conquistaram o um espaço próprio delas. Seja Marisa Monte, seja Joyce Moreno, que foi fundamental para a escrita, para implantar uma escrita explicitamente feminina na música brasileira. Seja essa geração nova, como Anita Anitta e Ludmilla, que já administra a carreira, junto com empresários, gravadoras, singles. Eu acho que essas cantoras são exemplos de, de cantoras que conseguiram ter um, uma rédea curta sobre a carreira. Quem comanda a carreira delas são elas. Claro, algumas vieram da época de grandes gravadoras, tiveram que negociar repertório e tudo, mas em alguns momentos algumas delas, mas de qualquer forma todas estão ali é, com uma certa autonomia. Elas sempre tiveram, por isso que elas se destacaram.
1: É isso aí. Mauro Ferreira, você celebra o feminino. Você nota a discriminação das cantoras que você evidencia no seu livro nos meios de comunicação?
3: Olha, eu acho discriminação não, porque na realidade... Eu... O Brasil é um país de cantoras e a paixão do público, pelo que eu noto, a paixão maior é pelas cantoras, entende? A gente tem bons cantores a gente vai a show, reverencia e tudo, mas a grande discussão é entre ouvintes na, na internet, em bate-papos, é justamente sobre cantoras. Sai uma gravação da Betânia. sai tá um show, ah, ela foi bem, ela não foi bem, ah, ela está arrasando. Então, aí a Gal lança um disco, a mesma coisa, ah, eu adorei, achei que ela foi por ali, ah, eu preferi aquilo outro. Então, as cantoras mobilizam muito mais então, eu, acho, eu diria que, pelo contrário, não há discriminação. Há realmente uma paixão maior por elas. Se há alguma discriminação, é mais por algum gênero. Por exemplo, eu acho que o funk ainda sofre discriminação. Então, tem pessoas que não gostam da lisa da Ludmilla sem ouvir. Apenas porque consideram que a música que elas cantam é de mau gosto, entre aspas. Eu combato esse tipo de preconceito. Eu acho que a gente tem que ter ouvido aberto para todo tipo de música. Mas, assim, mas rejeição eu não acho, não. Acho que todas têm o seu público e são bastante amadas.
0: Legal. Você vai ter essa experiência mais do seu primeiro livro em relação ao seu leitor, né? No seu leitor, qual é o público que você atinge ou pretende atingir, né? É um crítico de música? É um o, o, o ouvinte ou fã dos artistas? Passa para a gente essa, essa colocação.
3: Olha, eu sou basicamente um crítico de música, eu mito opiniões sobre discos e shows, Sim. então é o seguinte, então quem me segue na, na internet, no G1, assim, onde na internet eu posto basicamente os links e as chamadas da minha coluna diária no G1, então assim, quem me segue é quem se interessa por, pela escrita da, de críticas de discos de shows, Sim. Então, assim, é, se você acha que isso não é importante, é um direito seu, mas, eu, mas esse não é o meu público, porque esse não, ele não vai, não vai me ler. Então, uhum. assim, eu tenho um público muito fiel, assim, é, é claro que eu tenho noção que a crítica de música, ela não é uma atividade popular, Sim. assim, ela não, nunca Sim. vai ter mais acesso de uma, de uma manchete sobre... Que, que que falam de uma vida pessoal, de, um, de, um, de, uma, de uma questão é, mais polêmica, de um artista. Agora, é o que eu gosto, eu não busco é, milhares de... Eu não, eu não fico buscando milhões Sim. de acessos. Eu faço meu trabalho do meu jeito, como eu acho que todo, todo artista tem que ser. Ou eu trans, eu, 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 eu transpuse -se para o jornalismo o que eu acho que o artista tem que ser. Fazer um trabalho honesto e íntegro, e se as pessoas veem, ok. Ok se não vem, tudo certo também, eu continuo no caminho, que é aquilo que eu acredito. Mas <risos> só que quando a gente faz com verdade, sempre, as pessoas sempre vêm.
0: Uhum. E com certeza a sua forma uhum. de contar né? e escrever, na verdade, a, é, essa história é muito, muito bacana, muito interessante também, que é, o seu público te segue, com certeza.
2: E o Mauro Ferreira está aqui no Discoteca uhum. Gazeta, pela Rádio Gazeta Online, e está mostrando seu mais recente trabalho, né um livro que com certeza vai ser um grande sucesso aí, a partir do momento que já começarmos a, a visualizá-lo e comprar também, né, Robertinho? Ah, depois você tem que bate comprar. papo aqui já... O ah, tá... meu aniversário está chegando, se alguém quiser me
0: dar
1: de presente. Não, Pode não,
2: deixar. presente não, você vai lá e compra e ajuda. Você ajuda a garota FM lá, ajuda Ex todo mundo.
0: Exatamente. E
2: ajuda o autor, na Mauro. Mauro, fala pra gente aqui, qual é o encanto que você visualiza, ou que você sente ao descrever as vozes femininas no seu trabalho?
3: Olha, eu, sei, eu acho que eu tenho o dom da escrita, então eu acho que o, o dom do crítico é tentar traduzir em palavras o que é intraduzível, porque a música é uma, é uma arte intraduzível, mas a gente é uma é, tarefa é. em glória, mas ao mesmo tempo prazerosa. É, eu amo fazer isso e eu acho que muitas vezes eu consigo assim transmitir, sobretudo num show. Aquela pessoa que não pôde ir ao show ou porque não teve oportunidade ou porque mora em outra cidade. Então você lê aquilo ali, você entendeu que mais ou menos tem vai entender o que aconteceu no show. É, é claro que se tiver um vídeo do show, nada substitui a palavra. Uma imagem, um som vale mais que 500 mil palavras. Mas eu acredito realmente no poder da palavra, no poder da escrita. Eu acho que eu tenho esse dom. Eu tenho esse dom. Não é questão de entender mais ou menos. Eu acho bobagem isso. Eu acho que entender de música. Quem entende é Tom, é, era Tom Jobim. Quem entende agora é Francis Heim, Guinga. Eu acho que eu consigo traduzir em palavras. Passar o recado do artista. Claro tem o meu centro estético, meu critério ali influindo no que eu vou falar é, do que eu vou passar do meu leitor, mas eu acho que basicamente é isso, é você passar um recado eu, eu sou um crítico que não fico é, jamais fico preso a coisa, ah, porque desafinou aqui ele desafinou ali, não tô nem aí eu acho que isso não é importante o que conta é o que tá sendo, é, se houve a comunhão com o público, seja, seja num disco que comunica, que emociona seja num show ao vivo para mim o fundamental é isso é, é ter aquele casamento entre canções e momentos que falou o Fernando Brandt na música que a Betana lançou em 86.
0: Muito bom.
1: Agora, sobre seus seguidores. Você acredita que a maior parte sejam homens, mulheres, idosos, jovens? O que você acredita?
3: Olha, eu, pela minha percepção, é, tem muito jovem também. É Muito, mas talvez a grande maioria esteja na minha faixa de idade. Porque eu sou um crítico identificado com o MPB. Por mais que eu escreva sobre tudo, sobre tudo de música brasileira que sai hoje, uhum. a minha identificação é, maior é com o MPB. Então eu acredito que eu esteja nessa faixa, porque eu atraio um tipo de público e também de 40 anos em diante. O que não quer dizer que não tenha muito jovem, porque tem... Porque as pessoas também, quando se interessam, e até porque um jovem que se interessa por MPB hoje, ele tem poucos canais para se informar. Então, até por isso, ele chega em mim, através da internet, acaba sendo um leitor fiel. Mas eu diria que se fosse para caracterizar, seria um, um, um leitor mais ou menos ali, de 40, entre 40 e 50, que ouviu todo MPB e é, e é louco por MPB. Entre 40 e 60, digamos assim
0: legal, deixa eu perguntar aqui agora uma coisa mais pessoal, qual é a voz feminina que toca a sua alma?
3: Olha, são dezenas. Assim, a, minha, a primeira cantora <risos> Difícil, que chegou né? na, minha, na minha infância, que ela nem está no livro, porque ela infelizmente, ela morreu antes de eu começar a atuar no jornalismo, foi Clara Nunes. É, eu sou carioca, do subúrbio carioca, fui criado ali. Então, assim, é, eram muito fortes as vozes de Alcione, Clara Nunes, Bete Carvalho, nos anos 70. Então, assim, a Clara foi uma referência primeira. Agora, depois vieram Gal, Betânia, que eu sigo com fervor desde sempre, e muitas outras, e muitas outras. Algumas chegaram mais tarde, com um pouco, quando eu já estava com 20 e poucos anos, como foi o caso da Ana Caime, não foi uma descoberta dos anos 70, ali, da minha adolescência. Depois, Marisa Monte foi uma cantora que me encantou e ainda me encanta desde o primeiro disco até esses show Fortas que, que eu fui aí em São Paulo ver. Então, assim, são muitas, não estou é? não fugindo da pergunta, não. Eu acho que, na realidade, assim, eu sou fascinado pelo canto feminino, então eu teria poderia dizer que são essas 35 e mais umas cento e poucos
0: que não estão no livro por falta de espaço. <risos> Exato, né? É, temos é, muitos talentos, né? Muitas vozes uhum. femininas é, muito boas aqui no, no nosso país, graças a Deus. Uhum. E por falar em voz bonita, voz uhum. marcante, né? Uma intérprete muito boa. O Márcio traz música para gente, né, Marcio? é,
2: Márcio? Tá... Você está assistindo a novela, o Pantanal?
0: Eu? Você é. eu,
2: está, as... Mauro?
3: Eu assisto. Tá <risos> eu, eu sou noveleiro, eu não perdi um capítulo da primeira fase, eu acho que está encantadora a uhum. novela, e de uma certa forma até superior à novela de 90, eu acho que em termos de interpretação, esse elenco me, me soa mais coeso, embora... Tive... A gente tem tido grandes interpretações também em 90, mas no todo, esse elenco de 2022 para mim, está mais coeso. Eu estou amando a novela. Eu sou noveleiro, então assim, é... Pantanal, para mim, é o meu lazer diário. Está muito imagens, legal. As Eu estou assistindo. Lindas, né?
2: dois. <risos> Não, é muito legal. Inclusive, chamadas, a primeira né? interpretação dessa música, Pantanal, uhum. né, que é uma composição do Marcos Viana. Aliás, o Marcos Viana é um grande músico, né? fez Sim. parte do, do Sagrado Coração da Terra. Né? Também fez parte aí de, de várias trilhas sonoras né? hum. pela Globo E agora nós vamos trazer com a Maria Bethânia Que está nessa nova versão né? hum. da novela Pantanal A interpretação dela e a composição do Marcos Viana Uma grande música Pantanal
3: escoteca Gazeta São como
4: veias serpentes Os rios que trançam O coração do Brasil Levando a água da vida Do fundo da terra Ao coração do Brasil Gente que entende Que fala a língua Das plantas dos bichos Gente que sabe O caminho das das terras do céu, velho mistério guardado no fundo das matas sem fim, tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Cidades perdidas nas selvas Do coração do Brasil Contam os índios de deuses Que descem do espaço No coração do Brasil Redescobrindo as Américas 500 anos depois Lutar com unhas e dentes Pra termos direito a um depois Resgate da vida, do sonho, do bem A terra é tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão A terra é tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão
0: Estou aqui no Discoteca Gazeta, essa edição que tá sensacional, esse bate-papo com Mauro Ferreira, que vem lançando o seu livro, mas vamos abrindo esse bloco com música, né Kenji? Olha, Robertinho, eu vou te dizer que essa música já é bem conhecida, é uma uhum. música do Tom Jubim
1: com Vinícius de Moraes, só que agora a Anitta decidiu fazer uma nova versão. Uhum. O nome da música é Girl From Wheel. Vamos ouvir.
3: Hipoteca Gazeta.
7: Hot Girls Where I'm From We Don't Look Like Models. And I'm looking, I'm looking, I'm looking, I know it's my love affair.
1: Acabou de ouvir Girl from Wheel, de Anitta.
7: Então, estamos aqui com
2: Mauro Ferreira, aqui no Discoteca Gazeta, né? pela Rádio Isso. Gazeta Online. Está indo muito bem o programa, tá né, legal, muito, tá muito bom. Muito legal. Aliás, Nossa. nós agradecemos todas as pessoas né? pelos acessos uhum. que estamos tendo nas redes sociais e cada vez mais projetado aqui o Discoteca
0: Gazeta. Ah, aproveitando que você falou dos acessos, né, quem está é, acompanhando a gente pelo podcast ou pela Rádio Gazeta Online pode conferir aí a primeira parte do programa no YouTube. Aproveita lá, se inscreva no canal, clica no sininho, que uhum. é essas coisas da internet que a gente é, vai divulgando, né? E vai, vai contemplando sempre é, novos... Ouvintes, novos parceiros aí é, para conhecer o conteúdo aqui do Discoteca Gazeta, né Márcio?
2: Isso. Mauro, fala aqui pra gente, né? Das artes, você considera a música a melhor expressão do sentimento feminino?
3: Ah, é difícil, porque assim, a gente pensar na interpretação da, da, é, do teatro, das novelas, a gente vê grandes atrizes eu acho que a, a mulher está presente de uma forma definitiva e magistral em todas as formas de arte. É, o canto feminino me seduz especialmente, mas eu acho que assim, também o trabalho de uma artista plástica, de uma grande atriz também, é uma dádiva também que a gente tem que aproveitar.
2: É, me diga uma coisa, por exemplo, atualmente, vamos falar um pouquinho sobre uhum. os meios de comunicação, né? rádio e televisão das artistas, né, das cantoras que você focaliza, tem muitos ali que não se toca mais em rádio e televisão. É. Sabe, é difícil devido o tipo de comportamento e filosofia que existe hoje, principalmente uhum. de rádio e de, de televisão, que existe Verdade. o consumo imediato e o descarte imediato, né, em relação a artista. O que você tem a dizer sobre isso, Mauro? O que, que você sugere no caso? Ou o tipo de comportamento está certo ou está errado né, do ponto de vista comercial? Qual a sua posição? Qual o perfil que você traça disso?
3: Olha, o mercado da música está estruturado já há alguns anos em nichos. Então, assim, é cada um no seu quadrado. Então, assim, tem artistas de diferentes gêneros musicais lotando é, shows pelo Brasil afora e assim sem que necessariamente um é, um público de um artista conheça o público do outro conheça o artista que o outro público ama então isso é uma questão assim realmente de nichos isso já não é de agora então o mercado está bem segmentado agora existe o mainstreaming, que é o mainstream que está tudo assim de que é o que engloba essa mistura sertanejo pop forró é, que, que é uma mistura só, tudo pop agora, tudo misturado, com muito. Então, isso é o mainstream. Então a rádio e a TV, ela historicamente sempre se ocupou do mainstream. Nos anos 70 era MPB. Nos, uhum. anos, nos anos 80 foi o rock brasileiro. Tinha MPB também, mas é, quem dominou foi o rock brasileiro. Então uhum. nada mais era assim, houve uma, uma troca de guarda. Independente se é melhor ou pior. Eu sou, claro, eu sou formado pela MPB Eu vou sempre tender a achar que a MPB É a melhor música do mundo Mas na realidade houve uma troca de guarda Hoje existe o mainstream Que é artistas como o João, Jão, Isa é, Anitta, Ludmilla Toda a turma sertaneja né? Uhum. É, Luan Santana Marília, que se foi tão precocemente é, Então assim então, Esses artistas dominam a mídia Mas eles também dominam o público O uhum. público de maior quantidade É o deles então, assim, é, assim, eu acho que deveria ter espaço para todo mundo Ficar uma coisa mais equilibrada Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de, de perder a perspectiva De que a mídia é o reflexo da sociedade Então, se a grande parte da sociedade está consumindo a obra desses artistas Dessa, dessa mistura pop-sertaneja que eu falei Então, é, é natural que eles estejam no domínio desse, desses espaços Mas é aquela coisa Chico Buarque faz um show, vai fazer uma turnê, tem certeza que vai lotar como lotaram os anteriores, Caetano tá fazendo a turnê Meu Coco, um show, com ingressos esgotados em várias capitais do Brasil, Betânia, que eu vi agora um show catártico na, na Casa Vivo Rio, o ingresso esgotou duas semanas antes, era um show de pista, tinham mais de 3 mil pessoas lá dentro, então tem público para todo mundo, o que existe são lixos, segmentos, então a gente tem que entender isso e cada um ir ser feliz, cada um consome o que quer.
0: É verdade. O Mauro Ferreira com a gente aqui no Discoteca Gazeta. Né? A gente, no começo do, do bloco, a gente tocou Anitta, né? E aí, aproveitando que tem no seu livro informações da cantora também, a cantora Anitta, ela teve uma mudança aí no, no, no período, né? Que era uma, a cantora estritamente do funk, né? Veio do funk e ela foi mudando o seu estilo, ficando mais pop, né? Tocando até músicas um pouco mais calmas, né? Internacionais. É, também, internacionais né? também, né? Sendo projetada. Essa projeção, ela é atualmente é a cantora mais projetada fora do país, representando o Brasil. Qual a sua opinião?
3: Sem dúvida. Desde 2017... A Anitta vem pavimentando uma estrada internacional, a entrada dela foi pela Colômbia através de astros colombianos do reggaeton, a partir daí ela foi ganhando outras praças do mercado hispânico, que é um mercado fundamental na indústria de música latina. Nesse álbum mais recente dela, o Versus of Me, lançado em 12 de outubro, ela mira tanto o mercado hispânico, mas o principal foco é o mercado dos Estados Unidos. Tem muita música em inglês e ela tem uma vantagem, ela canta com o inglês perfeito, é, não há sotaque na, no inglês dela, então isso é qualquer sotaque... É, lá, lá nos Estados Unidos, é um fator prejudicial para um artista, seja um cantor, seja um ator que esteja querendo é, atuar fora do Brasil. Então, e ela não tem isso. Então, assim, é, é uma escalada. É difícil, ela conquistou muita coisa, mas ainda falta muito também. Assim, porque a entrada maior dela ainda é no, no mercado de língua hispânica tanto que o grande sucesso do Envolver o Reggaeton, que atingiu o top global ele foi um top global muito centrado no Brasil e em países de língua hispânica. Os Estados Unidos, que são o principal alvo da Anitta aí eles estão sendo conquistados lentamente mas ela é uma cantora batalhadora ela tem uma tenacidade invejável e tanto em dia ela sabe que a coisa não é de uma hora para outra então isso que ela está vivendo hoje 2022 ela começou a plantar em 2017
0: Ela foi projetando já isso da carreira, né? Ela já tinha um objetivo Objetivo de atingir essa carreira internacional, né? E foi como você está contando a própria história dela, ela foi seguindo esse caminho, né? Vamos dizer, modernizando talvez, ou se atualizando, né? De acordo com, com o sucesso, não é isso?
3: É, eu comparo a, a Anitta Marisa Monte. São sim. cantoras que planejam a carreira, eu não vejo mal nenhum nisso, deixo uhum. claro. É, tem gente que acha ah, que arte é arte, não. Eu acho que tudo é arte, mas também você pode sim planejar, a gente não tem que ter. É, ingenuidade. Eu acho Sim. que o marketing sempre foi fundamental, uma peça fundamental nesse jogo, nesse tabuleiro. Basta ler biografias de Elvis e Beatles, como você vê que o elemento do marketing sempre esteve presente, ainda que não tivesse esse nome. Então, eu não vejo nada demais numa cantora que realmente projeta sua carreira e trabalha nesse sentido. Então, eu comparo muito a Anitta à Marisa. A Marisa é uma cantora também que soube é, trilhar o que, é, o que ela pavimentou antes. Então, assim, eu não acho que seja nem modernizar... Mas eu acho que ela está se aproximando, ela está tentando dominar os códigos do pop gringo. É, o pop latino ela já domina bem e ela agora está entrando no pop norte-americano mesmo. Eu acho que esse álbum é um pouco irregular, ele é bom, mas ele ainda oscila um pouco. Eu acho que ainda não é o grande salto. Eu tenho a impressão que o. Mas ela é tenaz, como eu falei, então eu acho que o grande salto vem num próximo álbum.
1: É isso aí. Ô
2: Mauro, é, puxa pela memória algumas cantoras né, que vocês. Escreveu, seria legal né, saber. Você né, tem pela memória, dá pra, pra lembrar algumas do livro, Sim, então, livro? É, é do livro novo.
3: Assim, é, vou tentar ir por ordem alfabética: Adriana Calcanhoto, Ana Carolina, Alaide Costa, Anitta, Beth Carvalho, Cássia Heller, Daniela Mercury. Fafá de Belém, que não tinha no livro anterior, eu fiz questão de incluir nesse. Elza Soares, Elba Ramalho, Gal Costa, Ludmilla, Joyce Moreno, Maria Betânia, Maria Rita, Maria Cadu, Nana Caime, Roberta Sá, Marília Mendonça, Tereza Cristina, Vanessa da Mata, Cisipós, Zélia Duncan, Margarete Menezes possivelmente estou esquecendo algumas, mas assim mas é um painel bem é, é, nesse, é nesse patamar, assim é, é legal. um painel de, realmente de uhum. votos representativas uhum. mesmo uhum.
0: Uhum. e cada, cada nome que você foi falando aí já foi pensando no, no hit, no sucesso é no, uhum. na, na, na presença uhum. realmente uhum. marcante aliás, de, são de, grandes nomes né? e com
2: grande uhum. representatividade na música popular uhum. brasileira.
1: Muito
0: bem, é, foi
1: muito legal o bate-papo, mas infelizmente a gente chegou aqui chica.
0: ao nosso final. Passa rápido, né? Passa, né? E,
1: então, a gente queria ouvir suas considerações Considerações finais, Mauro Ferreira.
3: Olha, escrever sobre música é uma coisa que eu amo muito. É, então, esse livro é uma extensão do meu trabalho como jornalista. Então, assim, quem me acompanha, quem se interessa por cantoras, eu convido mais uma vez que vá lá na plataforma Catarse, digite lá no, na busca Catarse Cantadas e procure adquirir o livro, que você vai ter um trabalho referencial no sentido assim da informação. Se você quiser saber um pouco da história dessas cantoras, você pode conhecer algumas, pode conhecer menos outras. Ali você vai ter um painel bem geral eu sou fascinado pela arte de escrever, eu acredito na crítica bem intencionada, não a crítica não é necessariamente positiva, eu acho que o crítico tem que ser honesto, se, o disco, se, se não entender dele o disco não é bom, ele não tem que ter pudor, eu acho que o compromisso do, do crítico é com o leitor, não com o artista, com o empresário, com o produtor mas independente de tudo, o meu trabalho é de ser, acima de tudo, de celebração dessas votos, é também no jornalismo assim, então eu fico muito feliz de estar é, lançando esse livro e contando com o apoio das pessoas
0: Muito bem, obrigado aí mais uma vez Mauro Ferreira pela presença aqui no Discoteca Gazeta, né? Pra gente aqui É uma, uma aula, na verdade é né? uma
2: honra também, hum, né? Uma A honra. Participação do Mauro aqui uhum. no Discoteca pela Rádio Gazeta eu Online
3: que, Eu é que agradeço, foi um prazer imenso falar dessas cantoras, falar com vocês e saber que a gente está espalhando o nome delas por aí, porque assim, a música, a arte salva. Então, assim, a música brasileira está entre as melhores do mundo. Então, é um grande antídoto contra tudo que está errado que está por aí.
0: Muito legal. Muito legal. Quando você for fazer a tarde de autógrafo, né? O, o lançamento do livro, por favor, mantenha a gente informado eu, aí para a gente divulgar aqui.
2: Eu né? acredito que esteja na agenda, né? Uhum. Lançar aqui em São Paulo também. Né?
0: Uhum. Muito legal.
3: Sim, sim. Certamente vai, a gente vai querer fazer, deve a campanha sendo bem sucedida. É Rio e São Paulo, com certeza, terão um lançamento. Está, que legal.
0: Estaremos presentes. Né? Com certeza, né? <risos> Pessoal, obrigado pela audiência aqui no Discoteca Gazeta, vai chegando ao fim. A gente volta semana que vem neste mesmo horário aqui na sua plataforma preferida hum. e a gente encerra com música, né, Márcio?
2: Vamos colocar Vanessa da Mata aí. É, evidência, comentou, né?
0: né? A
2: composição e interpretação dessa grande cantora só você
0: e eu. Até a próxima, pessoal. Até a semana que vem. Valeu!
1: Gazeta, apresentação Léo Kenji, Roberto Vilela Márcio de Paula, sonoplastia Agnoel Santiago O Popó, edição de imagens Nilson Almeida Coordenador Pedagógico da Rádio Gazeta Online, Renato Tavares Edição do site Mídias Sociais Eloísa Rocha Até a próxima semana!